0: Ja, vel, først så har jeg lyst til å bare gratulere deg for at du er her. Du har tatt et godt valg i dag, kjære venn. Du har klart å komme deg hit til familien. Åh, så viktig. Du har tatt et godt valg til Guds menighet hvor han er hodet og hvor vi hører sammen. Og gratulere deg selv. Det er viktig oppmuntre seg selv. Jeg håper du gjør litt av og til. Så får han speilet det gir bra, den klarte du. Det var bra, gær. Du må gjøre det. Hør nå Markus 6:50. Du kommer til å lure på hva henger det her sammen med det Miriam sa, men de gjør det. For alle sammen så de ham, altså Jesus, og ble skrekslagne. <laughs> det står ikke så det står at de så ham og ble skrekslagende. Jeg kommer tilbake til det. Vi lar den bare henge litt der. Går det bra? Du Er det ikke påfallende hvordan en ting? Den her da. Nå, nå ser jo alle vad det er. Kan dere se det bak oss der? Hva det er for nå? Han Roy. Ja, du ser. Du skimter det. Gjør du ikke det? Men kan du fortelle meg liksom vad som står på pennen? Langt ifra. Jeg kan ikke se det selv. Jeg angrer i, i det jeg sa det, for jeg tenkte, jeg ser det står, men jeg ser det ikke selv, og er jo så nærme, og jeg ser det ikke nå heller. Så det var dumt, men sånn er det. Det er veldig påfallende hvordan en ting, uansett hva det er, kan se så forskjellig ut, alt etter fra hvor du ser det. Fra hvilket perspektiv. Det er det som gjør at dette her, vet du det er det som gjør at det er så vanskelig, dette med vittner for kriminelle handlinger. Hvis du har flere, så, er det, så er det, kan det være utrolig hva man har oppfattet. Og veldig ofte kan det være direkte motstridende. Man har sett forskjellig. Man har egentlig sett samme begivenhet, men man har sett forskjellig. Perspektiv, og Kristine prekte glimrende, forrige søndag, det handlar mye om perspektiver, om Abrahams perspektiver som barn. Du vet selv Goliath, denne fryktelige, store, fryktsomme kjempene, han var ikke fryktsom, men de frykta han. han. Han vil ikke sett så veldig stor ut, om du hadde sett ham fra et flyvindu. Hvorfor det? For det perspektivet var helt annerledes. Han ville sett ganske så liten ut. Situasjonen man er i, altså om, man, om vi er fokusert, om vi er ufokusert, og vi er interessert eller uinteressert, om vi er forventningsfulle eller ikke har forventning, det preger perspektivet vårt enormt mye. Det har dere kanskje opplevd i eget liv. Jeg har vært på kjøreturen, og skal jeg ikke se i den retningen, men jeg har vært på tur sammen visse mennesker, som eh, sier rett ut at de har ikke spesiell eh, fascinasjon over naturen. Ja, det høres rett ut for oss. Vi elsker å kjøre over fjelloverganger, og det er jo så vidt vi kjører av veien, du, når vi er på tur med her, for vi, vi skal jo se alt. Så vi må bytte på å kjøre så vi får sett litt vær. For du må jo følge med på vei nå. Men jeg har vært på tur med noen som ikke interesserer seg like mye for naturen. Selv om vi kjørte over de samme flotte fjellovergangene, så satt jeg igjen med en opplevelse av sikkert tusen flere detaljer for det er interessert meg så dypt. Det er gjort undersøkelser med folk i forskjellige situasjoner. Når de ettertid, skal fortelle hva de har observert når de har vært i krise, traumer, ulykker, så er det de utroligste ting som de har gått klipp av. De har gjort sånne undersøkelser, de har sett sånne programmer, hvor de stresser folk opp i stressa situasjoner. Og de har gjort absurde ting. De har nesten sendt inn mennesker med klovnedrak som har gått rett forbi dem. Og, og nødutgangene har vært tydelige og synlige. De har ikke sett noen verdens ting. Fordi de har så oppgaver. Fordi de var i en så stresset situasjon. De mistet helt perspektivet. Og nettopp på grunn av det, så øver man og øver og øver i alt som heter brandetater og ulykkesetater. Man øver og øver. Hvorfor det? Fordi at den naturlige menneskelige refleksen og responsen, den må på mange måter kues eller trenes sånn at man etter hvert kan respondere annerledes. Jeg holder fast, du vet ikke hvor det bærer, men det bærer vel. Slik sånn at man kan finne ro mitt i storm, så man kan bevare klarhet her oppe midt i storm, så man kan tenke på det man har lært midt i kaoset, så man kan komme på utstyre sitt, så man får brukt det riktig, Midt i kaunset. Og hør, nå kommer det. Akkurat det jeg sier nå, har noen sterke likhetstrekk med det å leve med Herren. Det å bli fylt av den hellige ånden. Vi bor i denne kroppen. Vi strider mot denne kroppen, holdt jeg på å si. Den vil sitt eget, du sa jo det, Ove. Den begjærer mat for noen fem og seks ganger til dagen. Andre litt mindre. Vi kommer ikke unna den drakkampen der. Kristus livet handler faktisk veldig mye om akkurat det vi snakker om. At ikke de menneskelige, naturlige responser skal fullstendig få lov til å dominere og herje vårt liv. Og det er jo litt rart når alle andre har skjønt det her ute i verden, og vi har skjønt det da. At dette må vi trene på. For responsen vår er jo frykt eller panikk eller flykt! Men det går jo ikke hvis du skal redde mennesker. Så man må rett så slett sig på og respondere annerledes. Og dette finner du enormt mye igjen i Guds ord. Det er det det handler om. Og da vi tilbake til dette Jesus-møtet. Ikke en sånn liste som vi sätter opp, men det handler om dette Jesus-møtet. Det er et tro. Det er ingenting annet når allt kommer til allt som kan få meg til å respondere annerledes og bedre og mer likt han enn at jeg kommer nær han og lever med han så tett og så kjærlighetsfull, så tillitsfullt, så på dypet som jeg bare kan. Jeg er du enig i det? For da begynner det å skje noe her. Jeg har det ikke i mig selv. Kanske du har det? Du er bare føddsnill. Jeg sa det på bibelskolen at vida han, er, han kommer liksom ut ferdig hele ved han. Helt støpt. Her måtte jeg gå opp mange flere runder. Da lå de mer enn her, jeg vet ikke hvorfor, men... Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Det minner oss litt om disse øvelsene. Fordi at når vi møter prøvelser, så reagerer vi veldig ofte likt. Dette sammen, vi skjønner ikke hvor Gud er, vi kjenner oss motløse. Det er kroppslige, menneskelige responser som er ganske naturlige. Det er veldig naturlige. Og helt fri kommer vi aldrig fra det. Det vil alltid være en liten balansegang det her. Men, derfor er, har jeg liksom ikke noe annet svar og noe annen løsning enn igjen og igjen og igjen peke på Jesusrelasjonen bli møtt han, bli fylt av han, bli trygg på han, så sånn at når stormene kommer, så går det an å kjenne at det, ja, det Det blir en vekst også der. Der hvor jeg ble fryktsom, og der hvor jeg fikk panik og der var jeg gjorde bare dårlige valg, der hvor perspektivet mitt ble alltid feil, der finns det en vekst. Hvor man langsomt, men sikkert får noen erfaringer. Og du sa det med ham, det tar tid, venner, det tar tid. Men vi får noen erfaringer at eh, hos ham finns fred, hos ham finns hvile, hos ham finns trygghet. Alt jeg trenger til. Og jeg har jo brukt det årevis selv, du har brukt det Her kommer erfaringen inn, venner. Og det kan jeg, har jeg jo sagt før, men, men eh, jeg vet ikke om noen som kan snu Willemsen fra hvis han skulle være litt gretten eller sur. Er du det, Geir? Ikke så mye her, sammen med det. Kanskje andre steder. Det kan være det. Og humøret mitt kan jo skifte. Og det kan skifte fort, dessverre. Det kan svinge. Og jeg vet jo det at jeg kommer i situasjoner hvor et eller annet kommer over meg. Og så klarer vi ikke på en måte å snu det. Alle kjenner vi følelsen. Og du blir jo sur bare mindre. Du blir sur på deg selv. At man skal være så umoden og barnslig og urasjonell. I hvert fall i møtet kommer en konflikt og spesielt med de nærmeste, ikke sant? Det blir, dårlig, det blir en veldig nedovergående og dålig spiral, det der. Ja, det gjør det. For man erger seg på seg selv. At man ikke er sterkere etter så mange år med Herren, så er det fremdeles sånn. Og da går det an, liksom. Være så umoden, liksom. Være så styrt av følelser. Bli så lett så. Bli så lett for nærme. Man skulle ha kommet mye lenger. Ja, det er en vandring, og det tar tid, Men det jeg har lært meg, å kjenne igjen, nesten som disse øvelsene, jeg har lært meg å kjenne igjen en hel del ting. Jeg har tenkt og reflektert, hvorfor føler jeg det sånn? Jeg begynner å skjønne hvor, hvordan tingene henger sammen. Det skal jeg ikke gå in på her. Det vil bli voldsomt, kjære venner. Du har et liv, du har en historie, du har dine traumer. Og så har jeg lært. Jeg, når du kjenner det sånn, så er det egentlig bare en løsning, i hvert fall num som nummer en. Det er å komme inn for han. Sett på litt lovsang. Ta en timeout, Det var dårlig til føler med han. Ta en timeout, out Sett på litt lovsang og bare kom in for hans troende. Og så tenker du, men det er jo da jeg har minst lyst. Ja, det er sant. Det er da du har minst lyst. Da er du litt sur og gretten. Jeg klarer det. Det er derfor jeg sier det, venner. Her kommer erfaringen din. For hvis du har gjort det, flere erfaringer av at du har sett hvor håpløst du har det inni deg, uansett hvor trasset du føler det, når du kommer inn for han, Sette på lovsang og bare begynne å takke og prise han. Og love han for den han er. For hva han har gjort på korset. Du snur perspektivet ditt litt i Så sier du, ok, la det ligge to sekunder. Og så begynner jeg bare se på han. Så ser jeg hva han har gjort. Wow, wow, wow. Så ser jeg hva han har utdøst. Av kærlighet og nåde, vet du hva? Når hans nåde kommer over meg, og spesielt i sånne situasjoner er ikke det er rart. Jeg kjenner det jo sterkere i sånne situasjoner hvor jeg egentlig både er som en liten unge og trassig og, og vanskelig. Mer enn når jeg føler meg sterk og supermann. Fult opp. Jeg møter han enda sterkere når jeg er på det laveste. Når jeg er på det minste. Når jeg føler meg som svakest. Det er veldig ironisk. si mye om Guds hjerte. Da kommer hans kjærlighet over meg. Og hva skjer når han møte med Her står jeg altså, jeg er 14 liten unge, jeg er urasjonell og selvopptatt og umoden. Jeg burde jo ha kommet litt, hva? du sa det, jeg burde jo ha kommet i litt der stand først før jeg møtte Gud, liksom. Burde du tatt meg litt sammen? Kunne vente en uke eller noen dager til jeg følte meg litt mer ifrom? Neida. Her må du høre både hva jeg sier, hva Guds ord sier, og så må du begynne på en vandring. Hvor du lærer deg å overstyre. Akkurat som de øvelsene. Den lysten til å sette deg i skammekroken. kroken. mange har gjort det? Når du har falt. Når du føler deg håpløs. Når du føler skam. For ting du har gjort og tenkt. Da setter vi oss i skammekroken. Jeg har gjort det. Spesielt mye tidligere gjorde jeg det. Hvor mange dager? Kjemte så for Gud. Og i tillegg så tenkte jeg at jeg, liksom, jeg hørte hjemme der. Det var riktig at jeg skulle stå der og skamme meg. Jeg hadde, ja. jeg hadde ikke frimodighet til å komme liksom, i full fart. Liksom. Rett etter å ha vært så umoden og så vanskelig. Jeg hadde ikke frimodighet til å komme inn for Gud. Der har noe skjedd. Hvorfor det? Fordi at det har kommet in en større hengivenhet. En større trygghet. Fordi det har blitt møtt så mange ganger. Du vet at du elsker. Det er du føler du elsker. Så trenger det ikke gå en uke lenger, venner, hvor jeg står i skammekroken og går glipp av verdifulltid sammen i Jesus. <laughs> sånn, vet du. En rar tale. Ja, det bare kommer her og nå. Så det får bare komme det som kommer. Jeg tror det er til noen. Det er ikke så veldig mye mer enn dette. Vi er satt til å hjelpe hverandre. Det sa du mye om, Ove, med fasten. Vi trenger hverandre. Derfor er det så svårt for meg når, når det, folk er borte og vi vet ikke hvor de er. Det, er jo, det, det skjer jo i hjertene våre. Ikke fordi vi har liksom så enorme ambitioner om å bli noe, om å lykkes å være suksessfulle pastorer, eh, og da må huset fylles. Nei, fordi vi elsker dere. Fordi vi vet at vi trenger å stå sammen. For det vi vet at vi trenger hverandre for å bære hverandres byrder, fordi jeg vet jo at Gud har jo gitt oss noe av en grunn for å gi det videre, så det skal bli til hjelp for det. Jeg vet at det har gått gjennom mine ting og mine prøvelser. Jeg vet at jeg har hatt så mange opp og nedturer og så mye ustabilitet av en grunn så jeg kan få lov å hjelpe andre i samme situasjon. Selemaobut Mirilang og 10 på den vandringen eller jeg hadde håpet, så ser jeg likevel at ettertid, det er for en grund. For det er ikke så uvanlig. Og da kan jeg gi det videre, og da må du gjerne være her. For det er vanskelig å gi videre til noen som ikke er der. Vi trenger å møtes. Ikke bare på grunn av meg, altså, men på hverandre. Det hørtes litt eh, egocentrisk ut. Jeg hørte det selv. Ja, men nå skal jeg se på klokka med Kristine. 8 år ja, 8 år, 25 år. Da vi holdt på en halvtime til sammen. det er ikke så galt. Så holdt jo du på en halvtime over, så da. Da er min tid spist opp, men var veldig avslappet på det. Fryktelig avslappet, for jeg kjente at det var rett. Det var rätt. Vi skal stå sammen, venner. Vi skal innvies for Gud. Vi skal ikke nødvendigvis bare intensivere oppleggene våre, men vi skal intensivere nivået. Fylden, dybdene, kjennskapen, bøndene, det er noe annet, det venner. Og når det intensiveres, så kan det godt smelle til. Og på ett eller annet tidspunkt kan det bli mer travelt enn du har hatt det noen i hele ditt liv. Når vekkelser bryter løs, når mennesker begynner å bli frelst, og det er i huset, ja, vi må, vi, vi må vite hva vi spør om. Da vil det gå tid, altså. Da blir aktivitet. Men vi trenger dette først. Amen. Kom, lovsanger. Jeg tror egentlig jeg er bare ferdig nå. Det er nettopp dette møtet med Gud, hvor man både føler seg liten og uverdig av till. til, og allikevel får vi uppleve. gang på gang och uten unntak, hans rettferdighet, hans trofasthet, hans nåde kommer over oss. Det gjør noe med oss, venner. Og det er, jeg holder på å si, det er botemidler, ikke bare botemidler, det er liksom motgiften faktisk til mye av dette menneskelige, til vår egen respons. Og da er det jo viktig at vi lærer oss å hente ut de riktige tingene, i de riktige situasjonene. Så ikke vi lever et helt liv, og hver gang vi kommer i den samme situasjonen, så agerer vi helt likt. Så faller alt sammen. Og så fri kanskje Gud oss ut. Kanskje mirakuløst. Men så blir det bare til neste gang. Og så er du like febrrisk den gangen også. For de har ikke fått feste i det. Israels folke, de, du sa det jo, de var sånn. Kan du tenke deg å se så mye som de så? Jeg hadde jo tenkt, hadde jeg sett alt det de så? Røde havet som stod sånn, og, og klitt, vann ut fra klippen, og, og vaktler og fugler til mat, og skystøtte, og enorme ting fikk de se. Og man skulle tro, ja, men det måtte da holde. Hvor mye trengte det. Og likevel, så var det som om hver ni kom rundt en sving, og møtte nye problemer, så var allt det blåst vekk. Derfor står det kommet i hu, herrens misgjerninger. Det var blåst vekk. Det hadde ikke fått fest i de. De hadde ikke på en måte skjønt Guds natur, og Guds vesen. Så det hadde blitt bygd tillit i en relasjon, som gjorde at neste gang de kom, etter å ha opplevd ørten under, så burde de etter hvert tenke, ja, ja, nå har han vært trofast til nå. Jeg husker dere hva han gjorde dag og dag. Det er klart han vil være trofast fremdeles. Ja, det vil han. Ta med deg dine Guds opplevelser. Ta med deg Guds sannheter. Så neste gang du kommer i en situasjon, så har du fått noen nøkler som viser deg vei O hvis ikke vill du leve i den evige runddansen av frustrasjon og til slutt så forsvinner både troen på deg selv og troen på 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 si at det kan bli noe mer med det. Har du lande inn i en sånn oppgivethet hvor du sier det får være nok, det får holde det her da. Blir det blir aldri forandra. Det blir aldrig endring hos meg. Det blir endring hos deg. Det går seint. Men vi begynner å trene venner. Og vi kan trene hverandre. I selve grupper, prate om livet prata om våran vi, honterelivet. Det handlar inte om våran du har det men om du tar det. Det kunde nästan stått i bibeln.